0: Hallo und herzlich willkommen bei Stimme zu Marke, dem Podcast. Heute in Folge 7 hört ihr das Gespräch mit dem Musiker, Studiobetreiber, Komponisten, Synchronsprecher und Synchronregisseur Tommy Amper. Und jetzt legen wir gleich los mit Folge 7 von Stimme zu Marke, dem Podcast. Viel Spaß! Heute freue ich mich tierisch, Tommy Amper begrüßen zu dürfen. Tommy, Tommy ist jemand... Im Gegensatz zu mir hat er seinen Job gelernt. Er kannte ihn schon oder konnte ihn schon, bevor er ihn ausgeübt hat. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Tommy ist Musiker, Sprecher, Regisseur, Tonmeister, Musikbearbeiter. Ich glaube, für unser Eins ist es so, wenn Disney anruft, kriegen wir Angst. Ich habe mitbekommen, dass Disney Angst bekommt, wenn Tommy anruft. Tommy ist verantwortlich für die deutschen Versionen aller unserer Lieblingslieder, also alles, was wir zu Hause aus dem Kinderzimmer so hören an Disney-Songs. Die deutsche Version ging über die Lautsprecher von Tommy. Und ja, hallo Tommy, schön dich zu sehen.
1: Hallo Robert. ebenfalls.
0: Wir haben es endlich geschafft. Es freut mich tierisch, dass wir uns mal ein bisschen unterhalten. Ich ja. finde es sehr spannend, mit dir darüber zu reden, wie du die Branche siehst. Du bist schon eine Zeit lang dabei. Du machst es schon länger aktiv ähm, als ich. Du hast viel mehr Sachen mitbekommen, als es noch große Kunst war, Ton zu machen. Ich bin eingestiegen, als Kunst zum Handwerk wurde und jetzt im Zeitalter von Dienstleistungen habe ich eher so laufen gelernt. Ähm, Vielleicht magst du, es kann ja sein, dass es ein, zwei Leute gibt, die dich nicht kennen. Vielleicht magst du ja mal ganz kurz ein bisschen was nochmal erzählen kurzen Umriss über die Entstehung des Tommy Amper, das fände ich schön.
1: Mache ich gern, Ähm, bei mir ist es so, dass die ganze Familie musikalisch war, Opa musikalisch, Vater, Mördermusiker, Mutter, Mördersängerin, auch die Oma-Sängerin, also was blieb mir anders übrig, als in die Branche einzusteigen. Und mein Vater wollte mit Gewalt, dass ich Musik studiere. Das habe ich dann auch gemacht auf dem Richard-Strauss-Konservatorium. Ganz gediegen, ganz solide. Und ähm, war dann eigentlich schon mit 14, 15 war ich in der Studiobranche tätig, hauptsächlich als Chorsänger, Mhm. bei meinem Vater auch natürlich. Und habe da ein bisschen, weil ich immer schon ein sehr, sehr neugieriger Kerl war, mir alles angeguckt. Also ich habe mir den Tonmeister oben angeguckt, was der da macht. Das war für mich ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Und habe dann relativ schnell Gitarre gelernt, habe dann äh, relativ schnell Bass und Schlagzeug dazu. Und ähm, beim Studium bist du halt gezwungen, Klassik, Jazz gab es damals leider noch nicht als mhm. Wahlfach. Und... Und danach war ich eigentlich soweit, ich habe mich halt voll auf Harmonielehre und Rhythmik spezialisiert, was halt für mich das A und O ist. Mhm. Und ähm, bin dann in eine völlig andere Branche. Ich war eigentlich München Studiomusiker. Ich habe für für damalig äh, juliani Werding, Rosenberg, Münchner Freiheit äh, ähm, wahnsinnig viele Künstler äh, arrangiert. Keyboard eingespielt oder auch komponiert und mein Vater hat quasi das, was ich jetzt mache, vor mir gemacht
2: mhm.
1: und der ist dann leider verstorben, 1998 und sentimental äh, kann ich auch sein und mein Vater hat mir tatsächlich am Sterben das Versprechen abgenommen, ich sollte das bitte für ihn weitermachen. Also wie in so einem schlechten Hollywood-Film eigentlich, aber ich habe es gemacht mhm. und ähm, hatte am Anfang natürlich ein bisschen Probleme mit, mit der mit, plötzlich war die Kreativität die eigene, ein bisschen weg ja?
2: mhm.
1: weil du ja adaptierst und ja. Ähm, aber ich war relativ schnell drin, also es ging äh, nahtlos über und habe ab da eigentlich das war dann 1998 äh, eigentlich toujours, <lacht> toujours durchgearbeitet das war wirklich so und äh, ja. es kam immer mehr es kam immer mehr Aufträge die Leute fanden es so geil wie wie, wie wir gearbeitet haben mit den Leuten der, die Kunden waren oft wirklich sehr äh, ich sag dir ja, Wahnsinn wie du, wie du mit den Leuten arbeiten kannst und so sage ich ja ich, ich kenne es halt von der Pike auf ich habe es halt von meinem Vater mitgekriegt mhm. und das war eigentlich so mein Werdegang und ähm, habe dann mein eigenes Studio gebaut mit meinem Partner Peter Fuchs damals zusammen. Das hat sich dann leider irgendwann äh, zerschlagen, die Partnerschaft, was ja öfter vorkommt. Ja, ja. Und ähm, hab's dann alleine durchgezogen und äh, hab dann halt alles selber gemacht. Ich habe mir die äh, ja quasi die Tonmeistertätigkeiten wirklich von meinem Partner eigentlich abgeguckt, weil er ein wahnsinnig guter Tonmeister war ah, okay. und ist. Und habe unglaublich viel gelernt und ich mache halt einfach. ich äh, Wenn ich Sachen, wenn ich sehe, was bei der SAE zum Beispiel gelehrt wird, ja, dann, äh, dann kommt mir das kalte Grausen. Ja, ähm, Wo man mal
0: sagen muss, dass die SAE wieder ein bisschen äh, Ansehen gewonnen hat, seit die deutsche Pop da ist.
1: Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen im Strom mitschwimmen, <lacht> äh, aber es haben sich so viele äh, Tonmeister beworben weil ich habe ja auch ja. welche gesucht, weil ich wollte ja nicht unbedingt alles selber machen, weil es ist Wahnsinn, das, kann, das schaffst du auch. Auf die Dauer geht es nicht. Mhm. Aber es waren wirklich Leute dabei, wo ich gesagt habe, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, was du mir da vorspielst. Ja. Jetzt sprichst äh, du aber drei. schon zu
0: sehr, jetzt, jetzt bist du mir schon zu schnell bei dem Thema ähm, aktuelle Situation. Ähm, ich finde es cool, Fünf meiner Fragen hast du schon einfach so beantwortet, bevor ich sie gestellt habe. Das war nicht schon mal super, das wie du überhaupt dazu gekommen bist und so. Ey, es war super. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, wir telefonieren dann morgen nochmal. Okay. Genau. <lacht> ähm, aber das heißt ja wirklich, dass du kamst von der Musik her und das Versprechen an deinen Vater hat dich hinter das Mischpult geschickt. Genau. Also, es Oder war eigentlich gar nicht der Plan, dass du hinter das Pult willst? Ähm
1: überhaupt nicht. Okay. Null.
2: Ja.
1: Sie also hat wahnsinnig viel live gespielt mhm. zu der Zeit vor, bevor mein Vater gestorben ist. Ich war live unterwegs. Ich war äh, eigentlich nur Studio und live. Also das war wirklich Rock'n'Roll tour. Mhm. Und ähm, dieses Versprechen, ich meine, das hat mir eine ganz andere Welt geöffnet. Ja, klar. Ja. Also dieses dieses Deutsch adaptieren, habe ich irgendwann schon festgestellt, da kannst du schon auch du kannst schon auch kreativ sein, aber halt in einem kleineren Rahmen, mhm. in dem du einfach eine geile deutsche Fassung äh, machst oder versuchst zu machen.
0: Eigentlich wollte ich mir die Frage auch für später aufheben, aber wenn es jetzt gerade so schön reinpasst, hat mich schon immer interessiert, kommen die deutschen Texte von Disney und sind die dann so gut, wie sie am Schluss sind oder... Ist das ein Entstehungsprozess, der auch teilweise in der Aufnahme passiert? Also ich denke mir das oft, gerade Synchronbücher werden on the fly ja teilweise auch geändert, weil irgendwas besser passt. Gerade bei Gesang denke ich mir, willst du einen Schneemann bauen? Ähm, Ja, genau. Also ich stelle mir vor, dass da oft mal viel probiert wird und auch noch einiges geändert wird. Darfst du ändern? Kommt das alles schon super an? Oder wie ist das? Äh, Das hat mich immer schon mal interessiert.
1: äh. Nee, zum Beispiel, also Frozen, wenn du das ansprichst, äh, äh, Eiskönigin. Ja. Die Liedtexte habe alle ich gemacht. Oh. Zum Beispiel. Also du kriegst, ich krieg den Auftrag, heißt auch, die Liedtexte zu machen. Ob ich die jetzt mache. Bitte?
0: Du bist GEMA-Mitglied. Ja. Jetzt verstehe ich, warum du so entspannt bist. (lacht)
1: Nein. (lacht) Nee, deswegen nicht weil äh, ich habe mittlerweile eine, eine Texterin, eine Liedtexterin, die ich abgöttisch liebe, die kommt aus Wien. Super. Schneider, die, die macht Liedtexte zum Niederknien. Die, ist, die hat Musik studiert. Mhm. Du selber weißt, glaube ich, auch ganz genau, wie schwierig es ist, ja. rhythmisch umzusetzen, die Wörter so zu legen, dass sie nicht peinlich klingen. Ähm, zu 100% kannst du sowieso nie jemand äh, zufriedenstellen, aber wichtig ist, dass der Kunde zufrieden ist und der war einfach sehr zufrieden, Mhm. bloß ich konnte es dann nicht mehr machen, weil es einfach für mich viel zu aufwendig war, weil ich sitze dann an so einem Film, an den Texten ungefähr zwei, drei Monate.
0: Ja, natürlich, aber man hört es auch jetzt mal ganz ehrlich, auch wenn jetzt Ecky, ich glaube, warte, ich schau mal ganz kurz, ja, Ecky schaut zu, er sagt auch, oh, hallo Tommy, hallo Ecky, ähm, jetzt hey, auch wenn, wenn Ecky jetzt gleich sagen wird, und jetzt küsst euch, ist es so, ich merke tatsächlich, diese Disney-Dinger, die haben echt ein extrem hohes Level, und natürlich, äh, es wird nie jedem gefallen, es wird immer einen geben, der meckert und irgendwas sich beschwert, aber ich merke schon, das ist nicht, das ist nicht an einem Nachmittag entstanden, also diese Sachen... Dauern. Oh, gleich mal ja. guter Punkt. Wie lange eigentlich? Hm. Also nehmen wir jetzt mal Trolls. Da hattest du das Vergnügen, Mark Forster, äh, Lena Meyer Landroth, ja. durch die Mangel zu drehen. Ähm, wie lange dauert es, die Songs für so einen Film zu machen? Ich glaube, in dem Film waren es, ah oh Gott, meine Kiddies haben es geguckt, äh, vier, fünf, ich weiß nicht, wie viele Lieder, aber es waren doch ein paar. Ähm, also ich
1: kann,
0: wie kann lange es dauert? Das?
1: dauert? Die Problematik ist, heutzutage, die kennst du, die ja. kenn ich, Zeitfaktor.
0: Ja, klar.
1: Die Leute geben dir gar keine Zeit mehr. Also wir haben, ich habe das mal verglichen mit dem letzten Film, den mein Vater gemacht hat, das war Nightmare Before Christmas von Tim Burton.
2: Mhm.
1: Dafür hatte er Zeit, ich glaube, acht Monate. Ach komm. Ich habe für die Eiskönigin zwei acht Wochen. Haben. Für, für die Aufnahmen und für die Mischung. Okay. Krass. Also der, der Druck, der Zeitdruck ist enorm durch das, dass sie mittlerweile hm. früher haben sie es ja so gemacht, dass sie die, die englische Fassung kam raus ja. und irgendwann haben die synchronisierte. Genau. Das ist das Problem. Das heißt, du kriegst dann immer, du kriegst die P1-Version. Also, preliminary Material, mhm. nicht fertig, P2, P3, P4, P5, manchmal bis P8. Und ähm, okay, die Vorbereitungszeit, die ist noch ein bisschen länger. Mhm. Die brauchst du auch eben, um die Texte zu machen, um mal genau zu äh, den Kern von, von, dem, von der Musik erstmal zu erkennen. Um was geht es denn eigentlich genau? Und. Äh, Was muss man da beachten, was die Sänger angeht, das Casting? Aber die reine Aufnahmezeit ist sehr kurz geworden. Was schade ist.
0: Das stimmt, ja. So, ich muss hier einmal ganz kurz blöd rumklicken, weil der Livestream ist auf meinem Handy nicht mehr. Doch, da ist er. Plötzlich war er weg. Okay, weil ich will ja gucken, falls jemand hier live irgendwelche Fragen reinstellt, die dazu passen. Ähm, Gucken ja viele zu, das freut mich schon mal sehr. Ja, es geht schnell. Es ist ja alles viel schneller geworden. Es ist alles viel hektischer geworden. Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Das ist leider so. Ich merke das bei Synchrongeschichten, dass wahnsinnig viel Geheimniskrämerei auch da ist. Man darf die Sachen nicht vorher sehen. Man sieht teilweise nur kleine Ausschnitte, nur den Mund mal, mal nur den Hauptprotagonisten und so weiter. Ich stelle mir das auch ganz schön heftig vor. Ich meine, ich hatte das Vergnügen, hier mal was für Star Wars aufzunehmen, was so mein Livestream war und sozusagen jetzt kann ich schließen. Aber ähnlich dürfte es ja sein, wenn man für Disney arbeitet. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Eiskönigin 2, die gehen noch nicht hin und sagen, du pass mal auf, hier ist schon mal die erste Layout-Version, noch nicht fertig gerendert, aber hier kannst du mal gucken und jetzt machen wir die Songs. Oder wie, wie läuft das? Das interessiert mich jetzt persönlich. Ich hoffe, es interessiert auch irgendwen da draußen. Aber ich muss es fragen, weil es interessiert mich.
1: Ne, es ist schon so, dass ähm, also die geben sich schon, die geben sich schon Mühe, dass du versorgt wirst gleich mit mit gutem Material, damit du halt eben, wie ich vorhin gesagt habe, damit du einfach den Kern von dem ganzen Film schon mal äh, äh, ja. erkennst und sagst, okay, wir haben Schwierigkeitsgrad hier, das so, und das so, das so. Das so dann hast du es auch mit Promis zu tun, das weißt du schon im Vorfeld, also wenn du so eine Fortsetzung machst wie von Ice weißt du es. Mhm. Ähm, aber Disney ist ähm, mittlerweile, muss ich sagen, eine der F- Firmen, die wirklich die dich auch unterstützen. Ja, und Es gibt viele Firmen, denen es egal ist, die sagen, wir halt einfach. Ja. Ja. Ähm, und wenn ich sage, ich brauche das und das und das, dann kümmern die sich drum. Und das finde ich das ist eine Wertschätzung auch, mhm. die, die man auch braucht als 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 äh, Dienstleister sage ich jetzt mhm. mal. Und ähm, ja, es ist. Äh, äh, man muss auch wahnsinnig viel nachfragen. Also wenn du dich nicht drum kümmerst selber, dann bist du natürlich auch selber schuld, wenn du da sitzt und nichts hast. Mhm. <lacht> Aber sobald ich äh, mit disney telefoniere, die helfen, machen, tun. Es sind auch mit Leib und Seele dabei. Also ich, ich merke es ja, wenn sie im Studio auch sind. Also die fiebern richtig mit. Schön. Und das erlebst du halt bei anderen nicht.
0: Aber das ist, glaube ich, der Vorteil. Du machst es jetzt schon ein paar Tage mit Disney zu arbeiten. Ähm oh, Tommy mit Herzchen. Jennifer Böttcher schickt dir ein Herzchen. Das ist doch süß. Jenny. Jenny. Schön, dass du dabei bist. Ähm wenn du das natürlich schon längere Zeit machst, das finde ich halt phänomenal weil die wissen, was sie an dir haben. Also meine Maxime ist ja immer, ähm, das beste Feedback, was du ko- bekommen kannst, ist, wenn die Kunden wiederkommen und wenn die über so viele Jahre zu dir kommen, dann heißt es ja, dass du saugut bist in dem, was du tust. Ähm, und das freut mich tierisch, wenn diese Sachen noch wertgeschätzt werden. Das passiert immer seltener. Ist mir aufgefallen, gerade in diesem Schnell-Schnell-Business, es wird oft gar nicht gemerkt, boah, ohne die Hilfe von diesem Fachmann, würden wir es ja gar nicht in dieser Zeit hinbekommen. Und das freut mich wirklich sehr. Aber ich, ganz ehrlich, man, man spürt und hört auch, ähm, dass es unter einer wohlwollenden Atmosphäre entstanden ist. Und das finde ja. ich phänomenal. Ich meine, Disney, da würden manche töten dafür, dass sie auch nur vielleicht mal einen Abspann machen dürfen oder so. Ja. Wie ist es eigentlich mit der gut. Besetzung? Ich kann mir vorstellen, dass es... Entschuldige,
1: wollte ich ja. jetzt nicht unterbrechen. Aber nee, ich wollte wollt nur noch sagen, dass... Ja. Äh, ich finde es ja, ja auch super, wenn man mit dem Kunden im Studio auch ein bisschen fightet um, um, um gewisse Sachen. Ja? Weil ja. da erkennst du erstmal wirklich, hey, da sind alle dabei. Da geht es jetzt wirklich um den Film, um nichts anderes. Und. Ähm, so verstehe ich einfach, arbeiten. das. Ich finde einfach. Ja, das ist, das, ist, das ist Arbeiten. Ja? Wenn du ja. mit dem mit, 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 mit äh, Kunden. Reden kannst und auch, und nicht, nur nicht einfach der Kunde nur sagt, ich will das jetzt so und ich will das jetzt so. Nein, im Gegenteil. Sondern die Arbeit zusammen und äh, ich finde Teamarbeit wirklich ganz, ganz wichtig, weil wenn du alles alleine machen willst, dann, ja, dann, Das war einer der wichtigsten
0: Punkte, warum ich mich so wahnsinnig drauf gefreut habe, mit dir darüber zu reden, weil du ja genau das lebst, was ich auch versuche hier in meiner Firma oben zu halten. Das ist alles, was wir produzieren, was wir machen, ob das jetzt Musik ist, ob das ein Funkspot ist, ob das auch nur ein Hörspiel ist oder whatever. Es ist ein Teamplay und ich verstehe meinen Job auch so. Es werden Fachleute gebucht dafür, dass sie ihre Expertise in die Waagschale werfen. Also, ich buche auch Sprecher, Künstler, Musiker, Sänger, weil ich sage, okay, diese Expertise habe ich nicht. Zum Beispiel, wenn ich einen Gitarristen buche, sage ich einfach, okay, Irina Wanker. Hallo, Irina. Schön, dass du auch zuschaust. Das überrascht mich, aber freut mich. Sehr schön. Und diese Fachwahrnehmung finde ich ganz wichtig. und Ich mache das ja auch ganz gerne, dass ich in der Produktion mal streite, also ich scheue mich auch nicht dem Kunden zu sagen, du, ähm, also wir haben hier so eine Postkarte, ich finde jetzt gerade keine zum zeigen, so eine schöne Postkarte, die ich mal hochhalte, das kannst du so schon haben, ist dann halt kacke. Ähm, Also diese Haltung finde ich auch ganz wichtig, mal den Leuten zu sagen, ja, es ist schön, dass du Marketing 101 einen Kurs belegt hast und meinst, laut sprechen hilft. Ähm, oder äh, singen in, äh, äh, mit viel Druck, verkauft mehr. Mhm. Das ist schön, dass du das in der Fibel gelesen hast, aber glaube einem Fachmann, nein, dem ist nicht so. Ja. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich ein paar Mal so ein bisschen den Glauben dran verloren, dass das in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich ist. Weil wir haben ja dieses wahnsinnig schnell, es soll wahnsinnig gut sein und wahnsinnig billig. Ja? Ja. Deswegen schicke ich ja. meinen Kunden, die so rumtun, immer dieses Ding, es gibt gut, Schnell, günstig. Du kannst dir zwei hm. Sachen aussuchen, drei gehen nicht. Ähm, ja. Das, glaube ich, haben alle Selbstständigen mittlerweile schon mal gespielt, dieses Spielchen. Aber diese Wahrnehmung der Kunden ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, dem Timing geschuldet sehr kurz gehalten. Ähm, aber da bist du befreit. Oder du kannst deinen Stiefel hm. noch machen und wirst dafür wertgeschätzt.
1: Also befreit bin natürlich auch ich nicht. Also ja. sondern ich bin... Ähm, und deswegen muss ich muss ich muss mittlerweile echt sagen nach so vielen jahren ist es einfach ähm, es gibt gewisse firmen da gehört disney an erste stelle weil die mir eben auch von anfang an den rücken gestärkt haben und das ist ja nicht selbstverständlich dass du sagst als newcomer sagt nur lass den mal machen äh, schauen wir mal Und, und heute ist es einfach so, dass es ein Entgeben ein, ein und Nehmen ist, und was unter, unter dem Kunden
2: mhm.
1: äh, und unter dem äh, Auftragnehmer das Verhältnis nicht selbstverständlich ist, dass man sich austauscht, dass man streitet, dass man lacht, dass man sagt, das war jetzt Kacke, machen wir das nochmal. Das ist nicht selbstverständlich und das finde ich ist brutal schade. Ja. Und das ähm, wäre schön, wenn das generell wieder dahin kommen würde, was es wahrscheinlich nicht mehr tut, weil einfach das Ganze immer schneller, wie du es aber auch gesagt hast, immer mhm. schneller wird. Aber wir bemühen uns du ja genauso, kriege ich ja mit. Ähm, Tina, Frank, kennst du ja auch sehr gut, die mhm. bei mir auch ja. Vocal Coach genau. äh, macht auch. Tina hat dich ja gelobt in den höchsten Tönen. Das ähm, lassen. Ja.
0: Was? soll ja, lassen. Ja. Nein, aber das ist das schön, ist das weil so wir immer Berührungspunkte ja. haben. Weil dann sagt sie immer, ja, ich komme gerade vom Tommy. Ja, super. Schön, freut mich. Aber das ist, die Welt ist so klein und das finde ich ja gerade das Tolle. Und ich meine, mit Tina aber ich wahnsinnig gerne, weil die hat auch zu den Profis gehört. Das ist so. Ähm, da komme ich aber nachher gleich nochmal dazu, weil das eine der wichtigen Fragen ist, die da auf dem, auf dem Zettel bei mir stehen. Das ja. ist so dieses Profitum. Ähm, äh, davon gibt es nicht mehr so viele, aber da reden wir gleich noch mal drüber. Ja. Ähm, bevor wir jetzt mal zu den Fragen kommen, mhm. habe ich mal bloß so ein mh, persönliches Interesse. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn du das vergleichst? Du hast vor xy Jahren angefangen, was 89, was war das? 86, 89? Entschuldige, 89.
1: Nee. Also du meinst die Arbeit jetzt? Die ja, am Puls. Ja, habe ich Angefangen
0: eigentlich 95. 95. okay. Ähm, sind ja nach Adam Riesel 25 Jahre. Ähm, war das damals leichter, Chancen zu bekommen, als es deiner Meinung nach heute ist? Also die Zeiten haben sich ja geändert. Ich weiß, ich habe meine ersten Jobs bekommen, indem ich einfach frech war und dann aufgeholt habe. Ich habe versprochen, ich kann das. Habe es halt blöderweise dann auch gehalten, dass ich es kann. Und deswegen habe ich die Jobs auch bekommen. Ähm, ich hatte das Gefühl ich glaube, ich fing '94 an oder so mit Werbung, dass du damals noch die Chance hattest, dich zu beweisen, weil einfach auch ein Ticken mehr Zeit da war. Nimmst du das anders wahr heutzutage? Glaubst du, dass es heute schwerer, leichter oder einfach nur anders ist, sich zu beweisen?
1: Also ich glaube, beides es ist es schwerer und leichter. Hm. Und zwar mhm. Entschuldige, und zwar wegen, allein wegen der Möglichkeit, die wir heute haben, was alle Streaming-Kanäle und sowas angeht, dass du einfach eine äh, unfassbare Menge an Produktionen hast, ja, die du früher so nicht hattest. Ich erinnere mich ja. an, an, an Zeiten, da gab es einen Disney-Film im Jahr,
2: mhm, das bei
1: der Weihnachtsfilm Ende. Ja. Und da gab es vielleicht zwischendurch mal in, in, so einen Realfilm, sowas wie Captain Blackbirds, Spukaschamme, kann ich mir das super <lacht> erinnern. Ja. Ähm, und ähm, ja, das, das ist vorbei. Also jetzt kriegst du, du kriegst es um die Ohren. ja Ich sehe es ja selber hier, ich muss es sehen. ich habe ja auch den ganzen äh, Käse zu Hause. Mhm. Und wenn ich mir eine Serie angucken will, wie ich einen Kopf frei haben will, dann kann ich mir die Staffel gleich mal komplett anschauen. Früher haben wir eine Woche warten müssen, bis wir die nächste Folge gesehen ja, ja,
2: haben. Ja klar, logisch.
1: Und das, das muss ja alles gemacht werden. Das heißt, du hast die Qualitätssachen,
2: mm.
1: also so sehe ich das, und dann hast du die, ja, die Dinger, die halt einfach mal so hoch weggehen und dann hast du die Dinger, die völlig unter die Schublade fallen. Ja, die werden auch irgendwie unter der Schublade produziert, habe ich so das Gefühl. Und, ähm, und dadurch hast du natürlich, haben andere die Möglichkeit, was zu tun. Klar. Ich werte das jetzt nicht. Ja. Sondern ich sag nur, es gibt sowohl als auch. Mhm. Und ich persönlich habe äh, 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 eben durch die harte Schule auch des Studiums und äh, bei meinem Vater gelernt, egal was du machst, mach's gescheit, hat er immer gesagt. Völlig egal was es ist, mach's gescheit. Und das habe ich auch immer so beherzigt und habe immer versucht, das Beste rauszuholen. Nur wenn ich jetzt das, äh, oder höre, dass mich jemand anruft, sagt, guten Tag, hier ist der so sagen wir, wir hätten eine Serie mit äh, 823 Folgen, ähm, wir hätten die gerne nächste Woche, äh, da sind da ungefähr 3000 Lieder drin, und was kostet denn das? Mhm. Da sage ich, gar nichts, also für mich nicht, weil ich es nicht mache.
2: Ja.
1: Äh, Thema ist durch, aber es wird jemand geben, der es macht. Das ist der Punkt. Und ob das jetzt leichter ist, das zu kriegen, keine Ahnung. Also, ich meine, irgendwann müssen die Studios herkommen. Äh, ja. Irgendjemand muss es da produzieren. Und wenn es zu Hause eben ist, äh, im, im Home-Recording-Studio, ich, ich bin nicht dafür da, die Qualität zu bewerten. Das ist der Kunde. Und ich finde ich finde es äh, auf der einen Seite, ich bin auch zwiegespalten, ich mhm. sehe es auf der einen Seite auch. Toll, dass, dass, dass die Leute diese Möglichkeit haben, was ja. medientechnisch da passiert. Das ist unfassbar. Aber auf der anderen Seite sehe ich mich selber bestärkt darin, wenn ich dann mal auf so einer Premiere bin, so wie bei der Eiskönigin 2, und mhm. wir haben da alle drin, die da mitgearbeitet haben und schauen uns zusammen und sagen, boah, ist das geil geworden. Ja. ja ohne jetzt selbst Absolut. Lob, sondern einfach zu sagen, na, ich meine, das,
0: das ist auch wirklich gut. Also, das sage ich jetzt nicht, um dir in den Hintern zu kriechen. Also, ich meine, man hört auch und vor allem, wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass du das Ganze auch noch zusammen mischt und zusammenfährst und einbaust, das ist schon großes Kino. Und nicht umsonst ist Disney von Haus aus großes Kino und die deutschen Adaptionen. Ich meine, schau dir bloß noch die letzten 30 Jahre an. Da ist schon ordentlich was passiert und ey, äh, da sind auch ein paar Kracherdinger dabei und die sind auf einem Level produziert, wo ich wirklich sage, ähm, äh, Hut ab, also auch als Musiker, ich meine, gut, ich finde ja grundsätzlich die Kompositionen, ja, die sind kitschig, ja, die sind für Kinder, das ist ja klar, aber äh, die sind auch auf einem handwerklich echt ganz schön hohen Niveau und und auch dann diesem Niveau gerecht zu werden, auch in der deutschen Anpassung, ich meine, da kannst du nicht mit Lieschen Müller ankommen, die irgendwie sagt, hey, ich habe mal zu Hause unter der Dusche gesungen, Ähm, kann ich mich mal bei dir bewerben? Das kannst du nicht machen, weil das Level ist einfach wahnsinnig hoch und du kannst ja auch nicht lau- erlauben und leisten, dass du äh, Experimente machst. Ich meine, ich kann es mal zwischendurch machen, aber wenn du den Auftrag hast, wenn du natürlich dann produzieren musst, dann kannst du es nicht sagen, boah, lass mal gucken, vielleicht funktioniert es ja. Ähm,
1: ja, das Schöne ist ja dabei, dass du natürlich Leute hast äh, und durch das, dass du, äh, ich sage jetzt mal Alan Mankin, ja, Alan Mankin. Ja. Ariel bis was weiß ich wohin, Äh, äh, selbst ähm, äh, Little Shop of Horrors, Alan Menken, wo ich sage, hey, wenn ich da Songs von dem kriege, dann muss ich doch, dann muss ich da sitzen, muss mich doch freuen. muss sagen, Die darf ich jetzt deutsch machen, das finde ich geil. Das finde ich nach 35 Jahren immer noch geil. Ja, klar. Und ich habe John Williams Originalpartitur von mir liegen gehabt für Harry Potter. Da sage ich, danke, äh, mehr will ich nicht, das ist super. Und was ich explizit jetzt noch sagen wollte, ist, weil mir das echt wichtig ist, ja. ist, ich habe Cats gemacht, der so zerrissen wurde in den, äh, in den Kritiken. Mhm. Jeder kann davon halten, was er will. Wir hatten einen sauschweren Job bei dem Film. Wir hatten quasi 300 Sprachtakes in dem Film. Ja, der ja. Rest war gesungen. Ja. Und da hatte ich Universal und da hatte ich die hatte ich im Rücken. Und ich fand es einfach geil, wenn du da sitzt und die Leute ja. dich bestärken. Absolut. Und, und egal, egal, ob das dann läuft oder nicht, natürlich ist das ein Risiko. Ja? Aber ich sage, ey, lass uns das Ding deutsch machen.
0: Also zum Thema Cats. Ja. Da hast du jemanden sehr geängstigt und sehr... Berührt und sehr stolz gemacht du würdest erleben müssen, wie Thomas Rauscher hier bei mir über die Aufnahmen erzählt hat. Ja. Also ich hatte Tränen in den Augen, als er das erzählt hat. Ich fand das so toll, ja, weil weil, weil Thomas war vor ein paar Wochen hier. Ich habe es leider noch nicht fertig machen können, weil sein größter Wunsch war mal was auch weil wirklich was zu singen. Das hat er bei dir dürfen. Und er hat irgendwie gar nicht mehr aufgehört, vor Stolzes zu erzählen, weil er hält sich ja nicht für einen guten Sänger. Und ähm, ich habe mit ihm dann einfach mal zum Spaß, weil ich wollte, dass er das einfach mal machen kann, an einem Nachmittag mal über sieben Brücken aufgenommen, weil er Bock drauf hat. Und das fand ich so schön. Und, hups, mhm. äh, ich glaube, er wollte nicht, dass es jemand erfährt, aber hört ja keiner, passt schon. <lacht> Kriegt ja keiner mit. Ähm, aber fand ich so toll. Und deswegen, also allein... Das, wie Thomas erzählt hat über Cats, ist für mich Grund genug gewesen, den Film sofort zu kaufen, als er auf Deutsch rauskam. Ähm, auch wenn er verrissen wurde, auch wenn irgendwie Sachen komisch sind. Meine, nee, das ist völlig wurscht. Ähm, darauf kommt es nicht an. Und ich finde schon, du hörst es auch, ob das in einer wohlwollenden Atmosphäre entstanden ist. Und ob das ein positives Challenge ist. Es gibt ja positives Challenge es gibt negatives Challenge. Und ich bilde mir ein, immer wieder zu spüren, dass da positives Challenge im Spiel ist. Ja. ja. Grandios. Ja, absolut. Wir sind jetzt bei 30 Minuten. Jetzt hat auch Maxi Belle eingeschaltet. Er ist jetzt auch schon aufgestanden. Das ist sehr schön. Maxi, Maxi. <lacht> Griesti. Ähm, lass uns mal zu ein, zwei Fragen kommen, die ich hier schon mal vorbereitet habe. Der Sebastian hat gefragt: Wie sehr hilft dir die Musikalität beim Sprechen? Gibt es für dich eine musikalische oder andere Herangehensweise an bestimmte Sprechsituationen als klassische bekannte Techniken? Jetzt muss er natürlich erst mal sagen klassische, bekannte Techniken, ich meine klar, Texterarbeitung und so weiter. Beim Synchronsprechen hilft ja natürlich auch ähm, ein Rhythmusgefühl, Melodiegefühl und so weiter und so fort. Aber wie würdest du das sehen? Hilft die Musikalität beim Sprechen und gibt es für dich eine besondere Herangehensweise an Sprechsituationen?
1: Also Musikalität hilft mir persönlich oder half mir beim äh, Synchron enorm. Ja. Erstens hast du, wie du es richtig gesagt hast, Rhythmus du hast den Rhythmus sofort sofort drin eigentlich den Sprechrhythmus du hast du du, du hörst du hörst quasi die 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 Lage wo er sich bewegt ohne dass du jetzt obwohl ich auch am Anfang natürlich äh, übertrieben dann äh, Angst und äh, zu hoch und hier und das aber es hat mir wahnsinnig geholfen äh, die Musik weil ich einfach genau gecheckt habe da fängt der take on, da Hölle da auf, das war das Erste. Und das Zweite natürlich die Rhythmik. Wo ist die Pause? Was macht okay. er da? Was macht er da? Ja. Also das hilft schon, finde ich, enorm. Mhm. also Und die Routine eines Sprechers, das ist wieder was anderes. Ja. Aber die Musikalität hilft, finde ich, enorm. Wenn du Musiker bist, wenn du Sängerin bist, äh, ein Rhythmusgefühl hast, dann kannst du es eher machen als jemand, der das nicht hat.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich muss da immer an Hudson Hawk, glaube ich, hieß der mit Bruce Willis, dieser Film, wo die ihre Raubüberfälle gemacht haben, wo sie dann ein Lied gesungen haben. Fand ich auch wahnsinnig toll. Und in Wirklichkeit ist es aber genau das, wenn du mit Rhythmusgefühl an Sachen rangehst, du hast ein ganz anderes Timing, du hast einen anderen Fluss dabei. Ähm, sehe ich schon auch so. Also Musikalität beim Sprechen ist keine Grundvoraussetzung, aber es macht die Sachen noch ein bisschen besser. Es macht es noch ein bisschen cooler. Ähm, Tom, ich glaube, wir beide müssen jetzt irgendwie mal einen Deal schließen ähm, okay. Ich sehe nämlich gerade, Eki hat gepostet Er bekommt Panikattacken, wenn er singen soll Challenge accepted, oder? Ja, da aber alle. Wir, da finden wir doch einen Weg, dass wir das mal miterleben dürfen, das finde ich super Also Eki, ähm, ist aber schuld Wir beide <lacht> arbeiten dran, dass wir entweder Tommy oder ich ein wunderschönes Lied hier mit dir aufnehmen ähm, Ja, ja, ja
1: mit, mit mir macht er das Das weiß ich
0: ja, aber mich kann er noch schlagen, dich nicht, weißt du? Bei mir traut er sich.
1: <lacht> <lacht> Bei dir hat er Angst. Ja. Nee, nee, Eki hat überhaupt keine Angst. Hat, genau. äh, ich ja. war von Anfang an, ich weiß gar nicht mehr wann, der Ecki weiß es vielleicht noch, aber es das das <lacht> muss viele, viele Jahre her sein, als ich für ihn quasi den Gesang gemacht habe. Ja. Also gematcht habe. Und das war so super, dass der Eki zu mir gesagt hat, oh Gott, jetzt mach das weiter. <lacht> <lacht> du, 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 du singst jetzt für mich. Ich ja. sage, okay, Eki, mach ich. Tue ich. Mhm. Und Ecki hat mal bei mir gesungen. Ecki hat mal bei mir gesungen. Also du hast Eckie eine Panikattacke
0: ein von Ecki miterlebt?
1: Nein, der Ecki war überhaupt nicht panisch. hat ein gesagt, ach so? das, das, das haut du ihn nicht hin. Habe ich ja. gesagt, doch. Ja. Und das hat er gemacht und ist super geworden. Das war bei äh, Johnny und die Sprites. Ecki, Johnny und die Sprites. Klingelt?
0: ja. Also ich werde es nicht schaffen, während des Livestreams das rauszusuchen, aber ich werde es raussuchen. Ich werde es in
1: der Posten. Und das hat er super gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Entschuldige, was Ecky macht, macht er. Und das funktioniert immer. Also, ja, ich glaube, es war ein bisschen kokettieren, aber das finden wir mal raus mit den (lacht) Panikattacken. Genau. Ähm, Katja Eberhardt. Ähm, ja, boah, da hole ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen aus die hat äh, eine Frage gestellt wo es darum ging, verändert Sprechstimme nee, Singstimme, die Sprechstimme also Katja singt ersten Sopran und ähm, hat äh, von äh, weiß ich nicht jetzt genau ich habe es mir hier nicht aufgeschrieben, aber hat gehört dass sie aufhören soll, ersten Sopran zu singen weil die Sprechstimme ähm, da negativ beeinflusst wird ich habe es ein paar Mal schon erlebt, dass gute Sprecher, als sie plötzlich anfingen mit Gesang, mit viel Chortätigkeit, also ich kenne so ein, zwei Sen- äh, Sprecherinnen, die dann plötzlich angefangen haben, Gospel oder im Chor zu singen und so viel mit großer Theatralik zu singen, dass plötzlich die Atmung anders wurde, mhm. dass die Tonformung sich verändert hat, dass ähm, die Deutlichkeit im Sprechen ein bisschen gelitten hat. Aber im Großen und Ganzen wurde alles entweder zu brutal, zu offen, zu weit oder es wurde zu luftig. Also ich habe auch witzigerweise gemerkt, dass manchmal, wenn viel Gesang im Spiel ist, dass dann plötzlich sehr viel Luft im Sprechen dabei war, weil irgendwie die Tonformung sich verändert hat. Wie ist denn da so deine Erfahrung?
1: Also erst mit die Frage an, an und für sich äh, verändert das, wenn man erstens zum die Gesprächsstimme, ja, aber nur, wenn man es nicht, wenn man es nicht äh, pflegt. Das heißt, du kannst beides und zwar ohne Probleme.
2: Ja.
1: Du kannst beim Sopran zum Beispiel das ist ganz einfach. Beim Sopran, je, je höher du singst, desto schneller mhm. äh, sind die, bewegen sich die Stimmlippen. Je tiefer du bist, desto langsamer. Genauso in der Musik hast du die Wellen beim Bass viel schöner, größer, als wenn der der Streicher Sechzehntel durchratern. So, und jetzt kannst du dein dein Gerät, das ist ja nichts anderes als ein Stimmerzeuger, den Mhm. kannst du trainieren, sowohl auf schnell, auch auf langsam, ohne dass sich dabei die Sprechstimme ändert. Also das stimmt nicht. Das, das kann man wirklich trainieren, das kann man üben,
2: mhm. weil ich
1: kann zum Beispiel sowohl einen tiefen Bass singen, ich kann aber auch einen hohen Tenor singen, immer noch. Kostet mich zwar ein bisschen, da muss ich wirklich mich wirklich brutal einsingen,
2: mhm.
1: aber das geht nur, wenn du das wirklich übst.
0: Also ich glaube, dass auch ein wichtiges Thema ist, dass du einfach achtsam an die Sachen rangehst, weil... Genau. Ähm, wir kennen das alle von irgendwelchen Sportübungen, wo wir einfach in den Körper reinspüren und sagen: Ah, den muss glaube ich jetzt nicht ordentlich genommen oder beim Dehnen. Ah, der funktioniert noch nicht so ganz. Da muss ich mal machen. Genau. Ähm, ich glaube, wenn du wahrnimmst, was passiert da in der Kehle, in den Stimmbändern, was passiert da und wie ist der Unterschied zum Singen, zum Sprechen? Dass wenn du das bewusst wahrnimmst, kannst du dagegen arbeiten. Ja, ich finde auch, dass das Singen die Sprechstimme verändert, wenn man nicht damit umgehen kann. Also es erfordert einfach so, ein anderes Training. Es ist genauso, wie wenn ich sage: Okay, ich fahre jetzt ähm, mit meinem Auto auf den Nürburgring oder durch eine 30er-Zone. Das sind einfach zwei verschiedene Tätigkeiten, und ich muss mich halt anpassen. Und genauso ist es da, glaube ich, auch, wenn du ja, sprichst. Und du ist du es hast anders. das genau,
1: ich, genau das richtige gesagt. Ich meine, im Endeffekt, das sind hier Muskeln und Sehnen. Ja, ja? wenn du dein Leben lang nur äh, äh, fünf Kilometer gelaufen bist mhm. und, und dann läufst du plötzlich am nächsten Tag einen Marathon. Das wird nicht hinhauen, ja. weil deine Muskeln auf das überhaupt nicht vorbereitet sind, was da passiert. Und genauso ist es hier. Also ich kann alle, ich kann Sopran, ersten Sopran singen, wunderbar Glocken rein und ich kann aber auch die Sprechstimme so trainieren, dass sie nicht sopranmäßig klingt, mhm. sondern normal. Aber ja. da, dafür muss ich einfach Stimmübungen machen. Das Den stimmt. Muskel trainieren. Und das ist eigentlich das, das, das A und O. Und ja, sie verändert sich, wie du vorhin gesagt hast, wenn man nichts macht. Klar.
0: Ich muss gerade lächeln. Schön, du rauchst, Tommy Ecki. Ja, Mensch. Ich finde es so toll, da irgendwie auch die Kommentare. Ich habe sie aus dem Augenwinkel, sehe ich die. Äh, Dorothea Anzinger nennt uns das Duo Infernale. Das finde ich auch sehr schön. Du, um, uh, in ja. <lacht> Solange es nicht okay. das Du, Inkontinentale ist. oder.
2: Inkontinentale.
0: <lacht> das ist dann halt schon mal nicht schlecht. Ja. Ähm, jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen Fragen, äh, die ich auch sehr interessant finde, die wir hier ein bisschen gesammelt haben und die mich per, per Messenger oder so erreicht haben. Ähm, was erwartest du von... Warte mal, sollen wir mehr auf Sänger oder mehr auf Sprecher? Eigentlich ist es das Gleiche, gell? eigentlich ist es nichts anderes. Was erwartest du von einem Künstler, der sich bei oh, dir bewirbt? Oh, Entschuldige,
1: Entschuldige, da, da muss ich echt kurz einhaken, Robert. Es ja. ist nicht das Gleiche. Nein, in, in
0: dem Zusammenhang schon. Also wenn es um Mindestvoraussetzungen geht. Okay. Ähm, da sind Sprecher und Sänger okay. für mich, da. das ist der einzige Punkt, wo man sie wirklich über einen Kamm scheren kann weil es geht darum, Beherrschung des Handwerks oder äh, und so weiter und so fort. Deswegen, welche Mindestvoraussetzungen stellst du, nennen wir es mal, an einen Künstler, der sich bei dir bewirbt, egal wofür? Was ist für dich das, wo du sagst, drunter schaue ich nicht mal hin?
1: Das ist, das ist eine super, super gute Frage, weil ähm, wir reden jetzt von, äh, entweder reden wir von einer Preschool-Serie, ja, wo kleine, Kinder oder kleine Männlein rum, rumhüpfen und singen, wir sind die ja, das, okay. Reden wir mal von reden erwachsenen wir, Sachen. Ja. Reden wir von einem Disney-Film. Ja? Zum oder Beispiel. Von ich, ich
0: kann mir vorstellen, du wirst von, von Sängerbewerbungen wirst du zugeschissen, ja, ähm, weil jeder will mal einen Disney-Song singen.
1: Würde ich auch ja. gerne, will ich aber keinem tun. Ja. Wenn, wenn ich dir das sage, dass ich wirklich, ja. bis auf ganz wenige, die mir durchgerutscht sind, alle Bewerbungen mir angehört habe. Glaube ich dir das? Ja. Ich habe von allen Bewerbungen, die ich bekommen habe, von allen, mhm. und das waren vielleicht im Laufe der Jahre, ich, ich eine total falsche Zahl, ich sage jetzt mal 1000, 2000,
2: ja.
1: einen, einen habe ich gehört, habe ich gesagt, boah, super, sage ich, dich brauche ich. Ich habe gerade eine Serie, da musical folge drin, nicht mhm. brauche ich. Gott da sei Dank, Studio, weil hast äh, du
0: jetzt gesagt, einen hätte Scheiße gefunden, dann wäre ich durchgedreht, glaube ich.
1: <lacht> <Okay. Ja. lacht> Der kam zu mir in Studio gezittert wie Essenlaub.
0: Ja, geil, ganz und ehrlich.
1: Ich habe gesagt, du hast mich überzeugt, ja. wir kriegen das hin. Können das und berufen ist die beste Kombi, also, finde ich. Die Grundvoraussetzung ist, dass du deine Stimme im Griff hast, dass du deine Atmung im Griff hast dass du ein Gehör hast, dass ja. du selber hörst, bin ich falsch im Tuning, bin ich zu hoch, bin ich zu tief, das sind für mich die Grundvoraussetzungen. Und dann das Arbeiten, das Erarbeiten, das, das machen wir dann im Studio. Aber wenn das Handwerk passt, mhm. dann ja. Aber oftmals,
2: mhm.
1: ich sage mir das Thema Selbsteinschätzung, ist ganz, ganz wichtig bei sowas. Ich selber glaube schon, dass ich mich selber gut einschätzen kann. Und wenn ich was höre und sage, Hm. Mensch Tommy, könntest du das machen? Dann sage ich, nee, lieber nicht. Jetzt bist du natürlich ein
0: studierter Musiker. Also du du hast da echt äh, eine Ausbildung genossen, die die wenigsten ähm, Mhm. machen durften, die in diesem Job tätig sind ähm, Mhm. oder die auch in der Lage gewesen wären, das überhaupt durchzuziehen. Ähm, Wie trainiert man, also ich kann es hauptsächlich von Sprecherseite mal sagen. Ich arbeite ja mehr mit Sprechern als mit Sängern. Ähm, ähm, Ich bin manchmal schockiert, wie unterschiedlich die Selbstwahrnehmung zur Realität ist. Ähm, Ich sehe dich nicken und so ein bisschen lächeln, okay. Ähm, Gibt es irgendwas, wie man das trainiert? Weil jetzt mal ganz ehrlich, ich erlebe das wahnsinnig oft, wenn wir zum Beispiel hier Sprecherbewerbungen haben und zum Casting. Natürlich versuchen wir alle immer diplomatisch zu sein. Ich bin auch wahnsinnig diplomatisch. Zumindest gebe ich mir gelegentlich die Mühe, das zu sein. Aber ich finde es schon ganz wichtig, dass man echtes Feedback gibt. Dass man sagt, pass mal auf, halbes Jahr das, halbes Jahr das. Und in einem Jahr meldest du dich nochmal. Weil vielleicht, wenn du ganz fleißig bist, kriegst du es hin, dass du Sprecher werden kannst. Wie kriegt jetzt jemand sein Feedback wenn alle heutzutage konfliktscheu vielleicht sogar geworden sind und lieber sagen, du, ja, ähm, wir melden uns dann bei dir, ähm, wenn wir einen passenden Job für dich finden. Was ja stimmt. Aber wie wie würdest du das verpacken oder welchen Tipp hättest du an äh, Künstler, es ist wurscht, Sprecher, Sänger, diese Selbstwahrnehmung zu schulen?
1: Also ganz wichtig ist ja das, was du gerade erwähnt hast, dass der der draußen sitzt und sich das anhört. ja ehrlich ist das ist das wichtigste überhaupt ob das der sänger oder die sängerin das versteht ist wieder was anderes
2: mhm.
1: äh, aber man muss ja auch nicht so arschlochmäßig sein wie, wie bei diesen casting shows ja? man muss ja nicht ja, der F- ist Anfang, ja quote. Äh, das ist ja auf quote gezogen das ist jetzt mal wurscht, ja. also ich, ich, ähm, ich traue mich schon äh, den leuten dann zu sagen äh, wenn es schräg ist tonal falsch ist wenn es rhythmisch nicht passt und ich sage, ja, du, sorry, aber das, das kann man nicht zusammen. Und dann sage ich, ja, warum, warum? Und das war schon oft so. Dann sage ich, ja, aber wieso? Das klingt doch toll für mich. Dann habe ich gesagt, ja, für dich klingt es vielleicht toll sogar, ja, aber für mich ist es einfach handwerklich völlig daneben. Mhm. sage, du hast kein Rhythmusgefühl, du hast kein Tuning, du hast kein Timing. Eigentlich hast du nichts, was die Grundvoraussetzungen von den Grundvoraussetzungen dafür, diesen Job zu machen. Wie oft habe ich es erlebt, von 100 haben 90 gesagt, du bist ein Arsch, ich gehe jetzt. Ja, okay, dann geh jetzt. Ja. Okay. Und 10 waren einsichtig und haben gesagt, ja, jetzt wo du mir das vorspielst, hast du recht, ich höre, ich hörst, dass ich da falsch bin und so. Mhm. Also ich kann den Leuten immer nur Tipp, den Tipp geben, wenn sie sich bewerben und dann tatsächlich eingeladen werden zum Casting oder so, einfach nicht auf die Tube zu drücken, versuchen irgendwas zu machen, was überhaupt nicht, äh, was ja. es braucht. Es braucht keinen Druck, es braucht kein, ähm, kein großes Terrain oder keine große Show oder sagen, oh, schau mal wie laut ich bin, hast du vorhin auch schon mal erwähnt, das ist es nicht, sondern einfach, einfaches Handwerk.
0: Ja, also ich muss gestehen, ich habe wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht ehrlich zu sein, teilweise auch schonungslos, was echt nicht schön ist, was auch ein bisschen nee. weh tut. aber in dem Moment, wo ich einen Lösungsansatz dazu liefere, wo ich sage, pass mal auf, dein Timing ist blöd, aber sing mal funky Zeug und schau, dass du mit Bläsersätzen mitsingst oder whatever. Also such irgendwas, was Timing intensiv ist oder such irgendwelche Sachen, die schnell rhythmisch sind. Rap halt mal ein bisschen mehr oder keine Ahnung. Also für mich hat immer wahnsinnig gut funktioniert, einen Lösungsansatz mitzuliefern, aber natürlich gepaart mit absoluter Gradlinigkeit. Es bringt ja nichts zu sagen, hey, du bist so toll, du bist so Wahnsinn, und danach irgendwie draußen zu sagen, bitte nicht anrufen. Ja?
1: Nee, das ist ja das das ist die ja Polchnummer. Ne, ja. Das, ist, das, das geht mhm. für mich gar nicht. Also, ja. ich meine, du kriegst ja auch, du kriegst ja auch oft, du kriegst ja auch äh, manchmal Leute aufs Auge gedrückt. Mhm. Ja, dann, den nimmst du jetzt mal auf und so. Und es ist überraschend, wie viele von diesen aufs Auge gedrückten lernfähig sind. Das ist auch für mich eine Überraschung gewesen. Okay,
0: komm, wir zelebrieren das mal ganz kurz. Also ich stelle mir das ja vor, jetzt im Synchronbereich ähm, gibt es wenig Disney-Sachen, wo ich ausmachen musste. Ähm, ich gebe zu, bei Cars müsste ich, musste ich ausmachen. Weil ich also zumindest die, die Sprache umschalten auf Englisch, weil ich einfach bestimmte Sachen, ich möchte es nicht sagen, welche nicht ertragen habe, weil sie so grottenschlecht waren. So, wenn jetzt eine Marketingabteilung bei Disney passiert, das relativ selten. Ähm, Sonic, glaube ich, war jetzt zum so Beispiel, wo ich wirklich auch wieder ein bisschen Schmerzen bekommen habe. Ähm, nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie einen völligen Super Promi, der aber keinen einzigen Ton trifft passiert sowas? Oder ja. wird dann doch von der Marketingabteilung gesagt, okay, ähm, wir wissen, Happy Kerkeling singt mega, funktioniert mega, den nehmen wir dafür und dann soll er auch mal singen. Ähm, aber passiert es auch mal, dass dann du im Studio sitzt und sagst, okay, das geht heute etwas länger, wir bestellen mal was zu essen?
1: Ja, das ist mir schon passiert. Bei Disney ist es mir nicht passiert. Das also okay. ist mir bei, bei einer Produktion passiert. Ich sage aber auch nicht, wer.
0: Nein, bitte nicht, Warum? auf keinen Fall.
1: Sondern, ähm, es ist äh, einfach so, wenn das, wie du richtig sagst, wenn das Marketing beschließt, jemanden zu nehmen, weil er das und das macht, was auch immer, Mensch, mit dem verkaufen wir. Ja. ja, dann kommt das Studie und es kommt nichts. Also zumindest nichts, was ich verwenden kann. Mhm. Und ich dann auch äh, dem äh, Künstler sagen muss, äh, sorry, das, äh, das können wir nicht machen. Das kann ich nicht aufnehmen. Und der der, der Künstler dann zu mir sagt, ja, okay, gut, äh, ja, normalerweise, das ist auch nichts, was ich sonst singe, ich singe mal nur Welthits. Okay. Ja, 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 genau, so, so bin ich dann auch da gestanden. Ja. Ähm, Habe ich gesagt, ah, super, ja, dann äh, singen Sie mal weiter, die Welthits. Mhm. Also, ja, ist mir passiert, aber wie gesagt, äh, andere Baustelle, andere Produktion war äh, ziemlich ja. merkwürdig. Ähm, aber so Leute zum Beispiel, ich, ich schätze solche Leute wie HP Kerkeling, weil der Harpe sagt von Haus aus, Tommy, ich bin kein Sänger, ich bin Comedian, ich bin Entertainer. Und genauso geht man die Nummer an. Ja, aber genau Nicht das macht's unter dem Aspekt aus. des Sängers,
0: ja. sondern andersrum. Aber das macht ja aus und das ist das, was mega funktioniert. Also ganz ehrlich, das ist genau das. Und da auch wieder, ich, ich feiere diese dafür, dass sie zulassen, dass die Entertainer-Künstler aber auch dann die Künstler sein dürfen. Also wenn ich schon jemanden besetze in der Richtung, dann darf er das auch ausleben. Und das finde ich
1: toll. Absolut, absolut. Und da lassen sie eben auch, und das finde ich super, weil das hat was mit Kreativität und das hat was mit mit Mut auch zu tun, zu sagen, okay, wir entfernen uns jetzt ein bisschen von der Originallinie, wie der im Original gesungen hat. Weil das war ein richtiger Sänger und wir machen eine andere Performance. Wir machen eine Mhm. Comedian-Nummer. Also muss der Ton nicht genau da sein oder da. Hauptsache es mhm. ist lustig. Und genauso hat es funktioniert. Aber noch, nur mir kurz auf das zurückzukommen. Ja. Wie gesagt, der Tipp an die Leute ist einfach wirklich, hört euch, nehmt euch auf, hört euch mal selber an, macht ein Stimmgerät an, wirklich. Und äh, seht mal, wenn ihr ihn seht, nur singt, wo ihr euch bewegt. Ja? Die meisten sind dann schon in B. Ja? Und nicht mehr in C. Und das sind so Sachen, wo ich sage, das sollte man einfach drauf haben.
0: Ja, Ich habe gestern hier mal zum Spaß was gesungen, beziehungsweise eben, weil ich was machen wollte und bin eben dann äh, mal in diese Darstellung gegangen. Genau diesen Tipp habe ich mir gestern auch gedacht, irgendwie, hey, guck mal, wo du eigentlich liegst. War interessant.
1: Das nenne ich, das ist deine Diplomatie, die finde ich super. Das ja, war, war, war interessant. Ja, genau. Wo reicht denn Wo war ich denn? sechs Kreuz? Das ist ja fast schon Moll.
0: <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ähm, wir können mal kurz was. Die nächste Frage könnte dein Postfach ein bisschen sprengen, ähm, macht aber nichts. Wie kann man sich denn überhaupt bei dir bewerben, wenn man jetzt meint, man ist Disney's Next Superstar? Nein, jetzt klang jetzt verarschen, als ich meinte, aber ähm, wenn man jetzt einfach sagt, pass mal auf, ich habe jetzt heute auch mit einer Sängerin mal gequatscht, ähm, die wahnsinnig cool singt und einfach keinen Fuß in die Branche reinbringt oder halt irgendeine Tür. Wie kommt man an dich ran?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn wenn ich habe ja auch von, von, von ähm, Leuten Kollegen wie dir habe ich ja auch mal jemand angerufen und habe gesagt, Tom, ich habe da eine super Sängerin. Magst du die mal ausprobieren? Mhm. Also wenn es von Kollegen kommt, wo ich weiß, die wissen, wovon sie reden, dann können die mich auch selber anrufen ja sagen, okay, soll ich probiere aus? Logisch, kein, kein Ding. Mhm. Ansonsten ist es ja kein Geheimnis. Die Leute können ja im Internet, die sie finden ja immer, die, die, meine Website, die ja, so toll gepflegt sagen. wird, seit drei Jahren nichts mehr drauf gemacht hat. Aber die Adresse stimmt wenigstens noch. Und die schreiben dann dahin. Und es kommt auch immer darauf an, wie. Ja, ja schau mal, du hast auf
0: deiner Website jetzt eine Zeit lang nichts aktualisiert. Ähm, Meine Wahrnehmung ist folgendes, wir haben einfach keine Zeit für sowas. Also ich gebe es jetzt mittlerweile auch offen zu, Äh, M-Sound hat seit, ich glaube Februar keine Website, weil die irgendwann abgestürzt ist. Ähm, Wir kommen vor lauter Irrsinn nicht dazu, eine neue zu machen. Das ist Wahnsinn und die Leute, die uns kontaktieren wollen, ähm, die kontaktieren uns schon. Und eine Sache muss ich jetzt mal echt ganz gnadenlos sagen. Äh, 2020, Mitte des Jahres, ähm, Corona-Lockdown könnte für manche sinnvoll gewesen sein, weil sie neue Fähigkeiten erworben haben und gelernt haben. Wer heutzutage jemanden sucht und nicht googeln kann, der hat es auch nicht verdient, irgendwo genommen zu werden. Tut mir leid. Also im Prinzip ähm, alle, die im Moment rumfragen und schreiben, hey, kannst du mir mal ein paar Adressen schicken? Auf sowas, sorry, ich mache nicht mehr. Also ich habe früher immer Hilfe angeboten und gesagt, du, ich habe ein paar Adressen, ich kann dir ein paar Leute nennen. Ähm, mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, wer nicht selber googelt, hat den Erfolg auch nicht verdient. Also so sehe ich das. Und deswegen, wer Tommy Amper eingibt oder wer Disney eingibt, der findet dich innerhalb von fünf Minuten äh, sogar mit einer Brieftaube, muss nicht mal googeln. Also in Wirklichkeit ist das kein Geheimnis, ja.
1: Ja, Deswegen war die Frage ja eigentlich
0: blöd von mir. Aber ja. Nö, nee, nö. Nee, ja. Aber war, äh, um Sie jetzt in was Schlaues noch zu drehen, diese Frage ist es, wie sollte man sich bei dir bewerben? Daniel Erl guckt zu, jetzt muss man uns benehmen. Wie sollte man sich bei dir bewerben? Was sind so Do's and Don'ts bei dir? Also, äh, um die Frage näher zu erklären, ich persönlich mag es zum Beispiel gar nicht hier. Der Link zu meiner Seite, kannst du die Files einmal runterladen. Ähm, mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil im Endeffekt, ähm, wenn ich eine Nachricht lese, will ich drei MP3s drin haben und eine kurze Beschreibung und dann lese ich das. In dem Moment, wo ich auf eine Webseite gehe und äh, hm, Künstler, ähm, Hörproben, äh, Werbung, äh, mach ich schon aus. Ähm, Was ist bei dir denn so Do's and Don'ts mäßig, dass du einfach sagst, erhöht die Chancen oder minimiert sie oder lässt sie auch gerne mal G0 gehen?
1: Also Erhöht die Chancen erhöhen sich, wenn, wenn man mich wirklich tatsächlich und ich habe da kein Problem damit mich mich anruft unter meine Studiennummer. Da ist er schon. Ein, siehst du? Die erste nettes, Nachricht kommt schon. Tommy jetzt. Nettes, nee einfach ein nettes Gespräch, ja. wo ich merke, der, der der oder oder sie bemühen sich ja und gehen den direkten Weg. Das ja. kostet ja auch Mut, also das ist äh, Klar. Da kann er auch einer sagen, Sie äh, äh, rufen Sie jemand anders an mich jetzt nicht, bitte. Mhm. Und ich höre mir das dann an und ich sage dann als erstes, Sie haben, äh, kann ich denn vorbeikommen und vorsingen? Sag ich sage, nee, das bringt mir gar nichts. Sondern es wäre es wär schön, wenn ich äh, ein paar Aufnahmen hätte, verschiedene Richtungen, wenn es geht. Äh, ja, von mir aus Balladik oder was dann ihr Steckenpferd mhm. ist, was weiß ich, Funky, Soul, äh, whatever, Reggae, keine Ahnung. Und dann kommen dann Aufnahmen, die jetzt nicht gerade wie aus der Mülltonne klingen, sondern man kann es vorstellen. Und dann kann ich auch ein ehrliches Feedback geben. Ja. Die Chance erhöht sich auch, wenn das Ganze in der Mail auch so verpackt wird. Einfach nett. Nicht, wie du sagst, ja, hier ist mein, mein Name ist und so und hier ist meine Website. Dann sage ich, die wird da auch bleiben, aber ohne, dass ich drauf gehe. Und... Ähm, einfach nett schreiben und ich habe das, das gemacht und ich äh, habe von mir aus drei Jahre Gesang studiert es mm. ist auch schön was, was auch noch nichts heißt ja. aber es erhöht die Chancen einfach höflich nett und ein absolutes No-Go ist wenn eine Mail kommt wie Hi, so nach dem Motto ich bin der Größte ich, ich habe schon alles gesungen dann sage ich, ja, dann, dann, dann brauchst du den bei mir nicht mehr. Ja,
0: genau, ich habe schon ja. Welthits gesungen.
1: Ja, ja genau. Dann sage <lacht> ich, ja, dann mach das weiter. Ich äh, da bin ich dann wahrscheinlich zu klein für dich. Also, nee, lass, lass mal das. Also einfach so, ich ja. versuche mit den Leuten auch höflich umzugehen. Mhm. Äh, und dann erwarte ich das einfach auch von den Leuten, die sich bewerben. Ganz einfach.
0: Ja, das sind so so die die schönen Werte, die manchmal jetzt leider verloren gehen, aber die ich ganz wichtig finde. Ähm, Anstand, Höflichkeit, Präzision, Pünktlichkeit und so weiter. Das sind so Sachen, es schadet schon mal nicht, wenn man auf dieser Klaviatur auch spielen kann. Das finde ich schon mal sehr gut.
1: Absolut, absolut.
0: Ähm, Oh, Stunde ist schon um. Ähm, Ich streiche jetzt die eine Frage mal ganz kurz. Wir hören noch nicht auf. Ich finde es gerade (lacht) schön. Aber jetzt kommen wir mal Du hast ganz am Anfang, bist du auf so Sachen wie Ausbildung zu sprechen gekommen, äh, was man dazu so hat. Ähm, lass uns noch einen kleinen Schlenker machen, bevor wir das hier- Kai Taschner ist online. Uiuiui. Kai! Du sag mal, bist du echt 60er-Fan? Ja. Weil der Tim geschrieben hat, äh, wenn ich ein nettes brech mir
1: Gespräch. Brechen wir jetzt ab?
0: Ja. <lacht> nee, das nicht, aber der Daniel wird morgen nicht zur Arbeit kommen. <lacht> <lacht> Genau, nee, hat der Tim geschrieben, okay. irgendwie, okay. bitte für ein nettes Gespräch, 80, 60, äh, 1860 in den Himmel loben. Ähm, ja, ich, muss ich schon, mal ich zum Friseur gehe, weil der ist auch voller 60er. Mir ist das ja völlig da, wurscht.
1: Da hat der Tim aber schon mal recht. Ja, genau.
0: Ähm, ja, super. 1860, mega. Ähm,
2: Super. Wunderbar. Genau.
0: Um, back to business. Uh, wie hat sich deiner Meinung nach die Studioarbeit in den letzten 20, 25 Jahren verändert? Unabhängig Tempo hatten wir ja schon. Aber ich meine, ich habe angefangen mit, mit äh, Schnürsenkelschneiden, mit Bandmaschinen, bin dann äh, voller Stolz, habe ich mit Adats aufgenommen und mit der Dashmaschine und sagte: Wow, was geil ist das denn? Dann kam der Mac mit irgendwie vier Spuren Harddisk Recording und es war eine Offenbarung. Ähm, ja, die Tools haben sich verändert. Aber was hat sich sonst deiner Meinung, in deiner Erfahrung in den letzten 20 Jahren denn so grundlegend geändert? Die Gagen sind es ja schon mal nicht, aber was denn sonst?
1: <lacht> war sehr gut ja. ähm, es hat sich meiner Meinung nach einfach alles geändert Ja. Also ich habe noch die Zeiten erlebt wirklich, als ich in kleiner Steppke war als ich mit meinem Vater im Studio war in den großen Studios, die es auch nicht mehr gibt mit den großen Aufnahmesälen ich kenne nur noch Bavaria ja. Musikstudios und wenn du in so einen Saal reingehst also mir geht es immer noch so ich muss da erstmal tief den, den, den Raum einatmen ja. weil der einfach das ist einfach geil so ein riesen Orchesterraum. es ähm, hat sich alles verändert also äh, die, die, ich, ich kann es überhaupt nicht mehr vergleichen mit früher also die big band aufnahmen die ich erlebt habe alles wurde live eingesungen live ohne audition kein kein Melodien, kein nichts ja. da, da mussten die leute einfach singen können das war, die, das, war nicht, das war einfach so ja? mhm. und ich finde, für Leute und jetzt kommt, ich sage das sehr vorsichtig, für Leute, die ihr Handwerk verstehen, also wirklich Musiker sind, die ein, mindestens ein Instrument perfekt beherrschen, die ähm, von mir aus Musik auch studiert haben oder die, die Rhythmik, die sehr gut rhythmisch sind oder in Harmonielehre mal gut aufgepasst haben, wenn die solche Tools an die Hand kriegen, dann ist es eine Erleichterung, dann ist es sogar eine Erweiterung. Für mich ja. zum Beispiel ist Melodyne ein ein, ein, ein Geschenk des Himmels, sage ich mal, in der heutigen Zeit.
2: Ja.
1: Weil du mit Melodyne wirklich, wenn du dich damit auskennst, und da ist immer wieder, du musst dich mit allem auskennen, dann ist es super. Aber die ursprüngliche Studiosituation, so wie früher, dass Musiker mit, miteinander gespielt haben, mhm. dass Sänger live dazu gesungen haben, ganze Chöre live dazu gesungen haben. Wenn ich heute einen Chor aufnehme für einen Disney-Film, einen großen Chor, dann ist das für mich immer noch ein Highlight, ein absolutes Highlight, wenn ich 30, 40 Leute da stehen habe.
0: Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich hatte jetzt für 15. Juli, ich weiß genau, was du meinst, 15. Juli hatte ich einen Flug gebucht, nach Nashville in den Blackbird Studios äh, ein paar Sessions zu machen. Ich war vor lauter Ehrfurcht erstarrt. Ich habe die Chance, da hinzugehen, genauso wie ich vor ein paar Jahren bei Bernie Grundman beim Mastering saß. Das sind einfach nur die ganz großen Sachen, die gibt es halt hier nicht mehr. Also, wenn ich selbst höre, dass, dass der BR irgendwelche Hörspielstudios, die grandios geil sind, einfach im Erdboden gleich macht und einfach ja. das gilt alles nicht mehr. Weißt du, da hast du die, die allerbesten. Ähm, Aufnahmeräume, die man sich überhaupt nur vorstellen kann und trotzdem ähm, wird das alles nicht mehr gemacht. Also ich glaube, das hat sich sehr viel verändert und das tut mir persönlich auch ein bisschen weh. Ich habe mir ein Spielchen ausgedacht und das würde ich gerne mit dir zum Abschluss machen. Das sind ähm, jetzt in dem Fall fünf Fragen, weil du gesagt hast, du trinkst nicht, deswegen streiche ich die eine. Ähm, Wenn wir jetzt ähm, das ab spielchen was ich mir überlegt habe, entweder oder. Okay. Mikrofon oder Raum? Warum?
1: Mikrofon. Definitiv Mikrofon. Okay, warum? Weil ich mit Mikro wesentlich mehr machen kann als mit dem Raum. Viel mehr. Also ich, hm. für mein, also meine Erfahrung.
0: Okay. Lieblingsmikro, erweite ich jetzt gleich mal. Was ist so dein, deine Allzweckwaffe?
1: Äh, definitiv brauner VM1.
0: Boah, du bist echt 90er, hm?
1: <lacht> das, Brauner, das Brauner ist eine Allzweckwaffe. In meinem Bereich nicht, wir reden nicht vom, von Musik, also von, von, wenn ich selber Musik mache. Ja. Sondern ich rede von angelieferten ITs, okay. wo Geräusche drauf sind. Ja. Brauner setzt sich immer durch. Ja, das stimmt, und das ist so
0: wahnsinnig Fitzelzeug oben. Außer, ja.
1: Es gibt nur eine Sängerin, wo ich tatsächlich jetzt immer ein anderes Mikro nehme, das ist Tina. Die Tina. Ja. Warte, sag's nicht. Tina M49. M149. Äh, Entschuldigung, M149, ja. ja? Und und schon geht die Post ja. ab. Ja, genau.
0: Hat bei mir auch gesagt, ähm, der... kann ich bitte ein äh, M149 haben? Sagte ich nein, muss mit dem Tommy reden. Ich habe sowas nicht, aber <lacht> tatsächlich das ist der Grund, warum ich auch dieses äh, Sphere von Empirical Labs habe. Ne, nicht Empirical Labs, oh ja. die mit dem ähm, Kompressor. Also die dieses Sphere <lacht> von Thompson, wie heißt die? Weiß ich nicht. Hat die jetzt Tina sich jetzt Townsend. auch gekauft? Townsend Labs, ja. das ist es, danke. Ja. Ähm, unfassbar. Also ich ja, ja. war bis okay. jetzt immer so, in meinem Musikprojekt, was ich jetzt gerade mache, singe ich immer mal über das Uzi. Ich habe gemerkt, dass das Uzi bei mir sehr gut funktioniert, also U87. Ähm, hm. Aber seitdem die Tina irgendwie gemeint hat, du probier das mal mit dem Sphere und der m 195 f- also, ey, es klingt schon gut. Die hat schon recht. Also, das klingt ja. schon ja. sau gut.
1: Ja. Ja. Absolut. Also, und deswegen ziehe ich hm. einfach Mikro dem Raum vor. Okay. Gut. Grundsätzlich.
0: Wir haben hier den Vorteil, dass wir drei verschiedene Aufnahmeräume haben, die alle echt unterschiedlich klingen. Und wir haben dreimal das gleiche Mikro drin. Natürlich, wir switchen auch mal durch, aber es ist immer, übrigens ist es das TLM49, was wir haben, weil wir einfach gesagt haben, Röhren rauschen brauche ich in der Werbung nicht, aber ich will den Sound haben. Und wir haben AB-Test gemacht mit übereinander und haben gesagt, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, ich brauche eine Allzweckwaffe. Ich brauche etwas, was mit allen möglichen Sprechern funktioniert und nicht nur mit einem einzelnen Sprecher. Also wenn jemand sich zu Hause eine Kabine einrichtet mit einem Mikro, auch da wieder, weil die Fragen sicher kommen werden, ähm, sucht immer das Mikro, was zu eurer Stimme passt. Wir in den Studios müssen natürlich gucken, dass wir eine möglichst große Bandbreite haben, dass auch wenn ein Eckibelle kommt oder die erste Sopranstimme, dass wir mit einem ähnlichen Mikro aufnehmen können oder zumindest eins aus dem Schrank ziehen können, was dann auch funktioniert. Also wir suchen mehr Anzweckwaffen. Ja. Ähm, Torben Liebrecht, ein von mir sehr geschätzter Sprecher, hat sich gerade ein schweinstaures Mikro gekauft, was seine Stimme aber völlig megamäßig klingen lässt. Ähm, also, das passende Mikro ist immer Hammer.
1: Gut. So, ich nehme ich nehm auch, nehm auch manchmal mit zwei unterschiedlichen Mikros mhm. auf. Mhm. Für die Tiefen zum Beispiel nehme ich 149er und für die Höhen das Brauner. Und da hast du eine, eine, eine so eine Wand. Das ist, also, ich stehe da tierisch drauf? Ja. Und ich mag ja. Simulatoren, mag ich prinzipiell, sind ganz nette dabei. Das 1000 finde ich nicht schlecht. Ja. Aber ich habe schon gern eine alte, ein altes M149, also kein Aha. neues, sondern ein altes.
0: Ja. Du, wir sind hier, äh. Wo du einfach, das äh, ist zu spät, so, da reden wir von, ja. von
1: anderen äh, Frequenzen, also das ist wirklich eine andere Welt. Ja. Wobei ich gestehen muss,
0: ich habe jetzt hier mir von, ähm, guckt da Daniel zu? Nee, dann kann ich sagen, äh, von Steven Slate habe ich mir dieses äh, Virtual äh, Mix Rack geholt und auch dieses Mikrofon, äh, das Schwarze von Slate, mit seinen Emulationen. Mhm. Mhm. Ich konnte nichts damit anfangen. Also es klang furchtbar, so, aber
1: Elite, Elite jetzt habe ich Hörspiel Designer.
0: aufgenommen und da war es mega. Also aber zum Sprechen mit direkt mit Nahbesprechung fand ich es nicht gut, aber mehr ja, gut, dann muss man probieren. Ähm, Mikrofon oder Raummikrofon. Und ja, ein schönes altes ja. Mikro, was ich mir irgendwann, wenn ich groß bin, auch mal leisten kann. Ähm, hätte ich schon Bock drauf, das stimmt. So, nächstes ja. entweder oder.
1: Emotion
0: oder Perfektion?
1: Das ist unfair. <lacht> ja. Also Okay, Emotion. Und warum? Weil speziell in unserem Job einfach Emotionen, das rüberzubringen, wahnsinnig schwer ist. Im, im, Im Sprechen ist es schon schwer, aber im Gesang ist es noch schwerer, Emotionen rüberzubringen. Absolut, ja. Das habe ich mitgekriegt in, in, in vielen Jahren. Und ich bemühe mich immer, dass die Leute, dass die Leute ich, ich musste auch leider schon Rollen, die gecastet waren, und abgenommen waren von Disney, leider wieder austauschen. Mhm. Weil sie das nicht, weil die Spiel nicht da war. Also okay. du kannst mit der Gesangsstimme so viel machen. Du mhm. bist aber trotzdem limitiert, weil du ja, du musst dich in, den, in, de, in der Tonart bewegen. Mhm. Und dann musst du noch das mitspielen, was du da siehst. Und das ist verdammt schwer. Und deswegen ziehe ich die Emotion vor.
0: Test bestanden. <lacht> 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 ähm, eine kleine Abwandlung davon ist Haltung oder Technik.
1: Das ist, das ist wirklich eine unfaire oder, entweder oder. Also wenn, dann muss ich auch wieder sagen, Haltung.
0: ja Also ich erkläre es mal ein bisschen näher, falls jemand draußen meint, ich stelle die gleiche Frage zweimal, weil Emotion Perfektion, Haltung und Technik ist ähnlich. Ähm, bei Haltung meine ich jetzt nicht unbedingt die Körperhaltung, sondern die Geisteshaltung zur Kunst. Also bin ich Performer, bin ich äh, Take-runter-Rotzer, bin ich äh, Text-in-Worte-Verwandler äh, oder bin ich Beseeler? Und das ist für mich die Haltung. Ähm, ja. Ich erlebe viele Sprecher und auch viele Sänger, die mit Technik sich dann irgendwie hinmogeln und technisch so brillant sind, dass es gar nicht auffällt und dass es eigentlich okay klingt. Und wenn man jetzt nicht so wahnsinnig gut aufpasst und seine Sensoren nicht völlig geschärft hat, fällt es auch gar nicht so sehr auf. Aber ich merke einfach, dass ähm, also ich bin völliger Haltungsfan weil ich merke allein, wie die Geisteshaltung den Klang der Stimme verändert. Also allein, wenn du jetzt überlegst, ja. wer bin ich in dem, bin ich der äh, arme Kaufmann oder bin ich der reiche Kaufmann? Das ist eine völlig andere Haltung ja. ähm, und es verändert den Klang unfassbar. Ja. Bin ich
1: völlig d'accord mit dir und deswegen Haltung.
0: Ähnliches Ding, andere Blickrichtung, Disziplin oder Genie, Genialität? Was ist dir lieber? Ähm,
1: definitiv Disziplin. Ohne, ohne Wenn und Aber. Ja. Genie ist... Was ist?
0: Ich habe früher... Ja gut, wenn ich mir das einfach vorstelle, weißt du, Kinski kommt einmal, ähm, spricht und du denkst dir, okay, was anderes kriege ich sowieso nicht. Ähm, aber es ist sau gut. Ich hatte sowas zum Beispiel... Ähm, Ja, man soll nicht... Nee, ist ja nicht schlecht. Das ist ganz eher eher liebevoll erzählt. Ähm, ähm, Erlebnis früher mit Arne, vor 20 Jahren noch, ähm, als er noch ein bisschen mehr Hochphase hatte, ähm, als es halt wirklich rund ging in der gesamten Branche, habe ich erlebt, Arne lässt ein Taxi vor der Tür stehen, geht rein, spricht einen Take und geht wieder. Ja? Aber dieser Take war zum Niederknien. Also es gibt dafür Ausnahmen. Also für mich war Arne so, Wolfgang Hess war so, wo du einfach sagst, okay, ähm, Arne, raucht in der Kabine ist mir egal, Arne, trinken Prosecco, Ähm, das Ding klingt mega, ist mir egal, wie wir es machen, ist mir völlig wurscht. Ähm, Aber in in 99% der Fälle bin ich auch der absolute Disziplinmensch, fängt bei mir selber an. Ich hatte vor zehn Jahren noch nicht das Standing, Leute wegzuschicken, die zehn Minuten zu spät kommen. Das habe ich mir nicht getraut. Mittlerweile mache ich das. Also mir ist mittlerweile auch völlig egal, ähm, wenn wir Produktion um 14 Uhr haben. Der Sprecher ist von 14 bis 15 Uhr gebucht und er kommt um Viertel nach und sagt nicht sorry, sondern noch eher so Sätze wie, jetzt bin ich ja da, jetzt können wir mal loslegen. Dann bin ich mittlerweile sogar so ohne Rücksicht auf Verluste, dass ich sage, äh, nein.
1: Und ich hatte eben ein, ein, ein Schlüsselerlebnis mit einem Sprecher, den ich so verehre, äh, Joachim Höppner, mhm. der leider von uns gegangen ist und ich habe ja. den leider erst zu spät kennengelernt, aber ich äh, war mhm. auf, seiner, auf seinem 60. 60. Geburtstag war das, in seiner Familie.
2: Oh. Mhm. Und ich bin
1: jemand, der ungern irgendwo lange bleibt, weil ich bin ein bisschen menschenscheu eigentlich schon immer gewesen. Ich wollte da nicht mehr weg, ich wollte da nicht mehr ja. weg. Ich wollte am liebsten äh, da einziehen.
2: Mhm. So
1: hat mich dieser Mensch beeindruckt, der dann zu mir ins Studio kam ja. und musste etwas singen.
2: Mhm.
1: Und er sagt zu mir, Ach, "Tommy, ich kann überhaupt nicht singen. Sage ich, dann machen wir was anderes draus. Dann ja. ba- bauen wir das irgendwie um. Und jetzt kommt die Disziplin.
2: Mhm. Und
1: der Joachim kam da rein hat sich hingestellt, hat sich jedes Wort, was ich ihm erzählt habe, so hundertprozentig reingemeißelt da oben und hat das alles versucht umzusetzen und hat es auch umgesetzt. Genie, das lasse ich da mal weg, weil das ist, das ist für mich, ja, ja. steht für mich außer, aber dass jemand, der so gut ist, dass du den auf eine Schiene kriegst, dass mhm. dir der jedes Wort von den, von den Lippen saugt, und dann am Schluss zu dir geht sagt, Tommy, vielen, vielen Dank. Also, das, was wir heute gemacht haben, das fand ich Wahnsinn. Und da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Ja. Weil ich gesagt habe, also Aber es war ganz ehrlich,
0: das ist ja, das ist ja genau das, ähm, ja, wo ich wirklich sage, das macht für mich auch einen großen Künstler irgendwo aus. Es geht jetzt gar nicht so drum zu sagen, also auch bei mir nicht, hey, danke, Robert, dass wir das gemacht haben. Oder jetzt in dem Fall mit Achim Höppner, danke, Tommy. Es geht nicht drum, dass du das genial gemacht hast, sondern es geht drum dass man so die Wertschätzung spürt, die selbst jemand, also du genauso, als ich mit Arne gearbeitet habe und, und äh, das auf einer sehr wertschätzenden, liebevollen Art und Weise passiert ist, das sind die Momente, wo du wirklich sagst, ich glaube wieder an unseren Job, ich glaube an das, was wir da tun, ähm, fand ich phänomenal. Also. Ja. Das ist genau das. Und ja, Achim Höppner, ich hatte zweimal das Vergnügen, mit ihm zu arbeiten. Das war wie Klaus Kindler in seinen letzten Tagen, wo ich in einem Studio hatte. Das war vielen Dank, dass ich das erleben durfte. Ähm, Mehr brauche ich nicht. Ja, also ja. ja.
1: Und so ging es mir eben mit Joachim und. ähm, Super. Je besser, je besser die Leute sind, und das habe ich einfach gelernt und mitgekriegt in vielen Jahren, Hm. je mehr die Leute drauf haben, desto eher hören sie dir zu. Aber die
0: nichts mehr beweisen müssen, das stimmt. Ja, Ja, Das ist das, weil die wissen, was sie können und die müssen mangelndes Bewusstsein kompensieren. Das,
1: was ich oft leider sehr vermisse bei jüngeren Sprechern oder Sängerinnen oder Sänger, der Respekt einfach. Und auch ein bisschen die, ja, ich sage jetzt nicht, doch ja auch Zurückhaltung. Also ich habe mich immer irgendwie zurückgehalten und habe immer versucht zu lernen zuzuhören was macht er was macht er warum macht er das selbst beim ensemble ich habe nie ein wort gesprochen ich habe immer nur hinten gehabt und habe zugehört Mhm. auch dem unsinn der da dauernd verzapft wurde von diversen leuten wo ich mir denke ja hört doch einfach mal zu ja und das vermisse ich das vermisse ich stark
0: Kann es sein, jetzt mal eine blöde Vermutung von mir, kann es sein, dass es damit zusammenhängt? Wir sind in einer Zeit, wo es wahnsinnig hektisch ist, wo wahnsinnig Zeitdruck herrscht, wo wir teilweise Texte in die Produktion bekommen, wo wir mehr mit der Logistik beschäftigt sind als mit der Kunst per se, haben natürlich dann auch keine Zeit, Feedback-Qualifiziertes zu geben. Somit ist eine Verunsicherung da. Kann es sein, um jetzt mal die Jugend oder den Nachwuchs in Schutz zu nehmen, dass sie gar nicht mehr die Chance bekommen, qualifiziertes Feedback zu bekommen. Ähm, einerseits gibt es dieses: Hey, super Schatzi, äh, bis nächste Woche dann, und im dann so: Oh, fuck, war das scheiße. Ähm, äh, oder gepaart mit: Nee, das war jetzt mal überhaupt nichts. Ähm, dass das egomäßig so einen Knacks macht, dass man dieses vielleicht Selbstwert, Defizit oder Überschuss kompensiert. Durch übertriebene Haltung. Was meinst du? Also, ich erlebe das manchmal, ich, dass viel von dem irrsinnig Großen eigentlich eine Unsicherheit ist.
1: Also, ich, ich glaube, ich habe das am Beispiel von, von Mark Forster, wir verstehen uns so super weil wir schon so oft zusammengearbeitet haben. Mhm. Da ich, gesagt habe, ich sehe dich öfter als meine Frau mittlerweile. Ähm, <lacht> der ist am Anfang, als ich den kennengelernt habe, der kam ins Studio rein. Ja. Und der ist, ich weiß nicht, wie alt der Marc ist, keine Ahnung, ich schätze ihn so mit ne, 30 vielleicht, ja. Anfang 30. Hm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Und der kam zu mir und ich sitze da und stehe auf und sage, hallo, Tommy Amper. und er haut mir so mit der Faust, nicht fest, aber haut mir so hin und sagt, na Bro, alles klar. Und ich dachte mir, was bist denn du für einer? <lacht> aber ich habe dann ja. einfach festgestellt, je, je länger ich mit ihm arbeite. Ein guter, ja. Gut, guter, und das ist so. Das ist bei ihm so. Das ist nicht abwertend gemeint oder so, aber im Gegenteil.
2: Mhm.
1: Wir haben super gearbeitet, ihr hört dir zu. Aber du bist erstmal. ich war ein bisschen geschockt, weil ich bin jetzt nicht unbedingt ein Spießer, aber ich bin einfach anders erzogen. Also ich stehe auf, wenn jemand kommt und habe Respekt vor älteren Herren oder Damen. Und das sind Werte, die, glaube ich, nicht mehr so so oft zu finden sind.
0: Boah, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, kann es aber auch sein, dass wir langsamer geworden sind? Ähm, also mir fällt es auch manchmal auf, ich glaube, dass die Art der Wertschätzung sich verändert hat. Also ähm, ich habe jetzt auch mit ein paar Schauspielern hier zu tun gehabt, die hier waren, wo ich anfangs auch dachte, oh, die halten sich aber auf, etwas Besseres. Ganz im Gegenteil, das waren ganz herzliche Menschen, die äh, erstmal durchatmen mussten. Man ist auch sehr schnell, durch das, dass das Business sehr schnell geworden ist, mit Urteilen und sehr schnell mit Ängsten und sehr schnell mit Befürchtungen. Mhm. Ähm, Ich glaube, also ich resette mich jeden Tag aufs Neue und ich zwinge mich dazu, nicht vorschnell zu urteilen, sondern erstmal durchzuatmen. Ich glaube, es hat sich verändert und ich glaube, der größte Respekt von einem Mark Forster ist eben, sich dir so zu nähern, ähm, weil er dadurch Nähe zulässt. Also, ja, und ähm, das ist das, wo ich manchmal echt ein bisschen Schiss habe, wenn es um meine Kinder geht, ob ich nicht einfach schon ein bisschen zu weit weg bin, jetzt mit fast 50, von äh, dem, wie man heutzutage mit sich miteinander umgeht. Also, mh, ich glaube, wir sollten da auch wach bleiben. Du, Aber ja, du, ja, ich gebe dir recht. recht. Tür beiden, recht.
1: freundlich sein, nicht jeden du Das werde ich ja. das werd, das werd nie verlieren, diesen, diese Haltung, weil ich die mhm. einfach so äh, gelebt habe immer und ähm, ich toleriere wahnsinnig viel, aber ich, du hast vollkommen recht, ich fühle mich mal ja. viel zu weit weg von, von dem Ganzen. Ja, aber es ist auch wieder also, authentisch, ist ja auch okay, weißt es, du? es ist okay, vor allem ich konnte dir früher jede, wir haben ja immer äh, ein Musikquiz gemacht mhm. und haben die Billboard-Charts aus den 70ern, äh, aus den 60ern und 70ern <lacht> ja. ich habe sie vernichtend alle geschlagen ja, klar. Wenn, du mich, wenn du mich heute nach irgendeiner Chartnummer fragst, ich kann dir keine einzige mehr sagen so schaut es aus ich, oh. ich, ich höre zwar manchmal was auf Spotify mm. weil heutzutage das finde ich ja gespenstisch wenn ich, wenn ich sage, oh Schatz, da läuft was tolles im Radio oder im Fernsehen Shazam bumm, wollen sie das Ding auf Spotify hören? Äh, ja das finde ich nach wie vor total boogie. Ja, was haben wir früher gemacht, ja, wenn wir ja. das im Radio gehört haben? Scheiße, sie war ist. Der hat nichts gesagt. Scheiße. Kleine Kassettenrolle. Aufnahme.
0: Und dann im WOM vorgesungen.
1: Genau. Ja. Oder im Lindberg. Oder im Lindberg. Genau. Ja. Also wie bei Karl Valentin. Also, wie ging das Ding so? Ja, das ja. war so ungefähr so. Ja. Ah, ja, nein, das haben wir leider nicht. Das ist aus.
0: Ja, aber die wissen alle nicht mehr, was der warum eigentlich war. Ähm, letzte Frage noch. Ich genieße es sehr, aber wir werden auf jeden Fall einen zweiten Termin machen, weil die Hälfte meiner Fragen bin ich noch gar nicht durch. Ja. Ähm, aber ich finde es aber so doch, erfrischend. Ja. Ja. Ähm, Ist jetzt auch eine sehr unfaire Frage und ich erkläre sie auch nicht näher. Ähm, Bin gespannt, was du daraus machst. Dienstleistung oder Kunst?
1: Ähm. Dienstleistung. Und zwar Mhm. aus dem Grund, Kunst das halte ich wirklich so, ist das Kunst oder kann das weg? Also das ist äh, verstehe ich absolut den Spruch. Ja. Ähm, Dienstleistung weiß, erstens mal Fakt ist, das sind wir nun mal. Zweitens, ähm, ja. wir machen auch, wir erschaffen nichts. Ja? Wir adaptieren, also ich zumindest in mhm. erster Linie. Ich erfinde das Rad nicht neu, sondern ich versuche das Rad so schön, wie es mir dargeboten wird, mhm. zu reproduzieren. Also ist es Dienstleistung.
0: Okay. Interessanter Gedanke. Ähm, Von der Seite, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber ja. Ähm, Ich bin da mittlerweile so weit gekommen bei mir, dass ich sage, Kunst dient der Sache. Ähm, Also eigentlich dienen wir der Kunst und somit ist es beides. Deswegen fand ich es so interessant, mal zu hören, was du da draus machst Ähm, für dich. Ich meine, ich bin der absolute Mega-Dienstleister Und ich traue mich langsam wieder Künstler zu sein und erkenne, dass, ja eben, Krischi Weigand, gute Dienstleistung ist eine Kunst.
2: Ja, Ja, absolut richtig. Aber
0: Kunst ist niemals eine Dienstleistung, das teile ich nicht so ganz. Ähm, Ja, wahre Kunst ist schon so, die scheißt auf Konventionen und ist auch völlig egal, ob es wer mag oder nicht, es ist eine Form des Ausdrucks, aber sie dient etwas Höherem. Mhm. Also, ich glaube, Dienst an etwas Höherem ist für mich Kunst. Aber ja, Krischi Weigand, ähm, ich, ich glaube, ich find, hat sich. Ich finde,
1: der, ja. find der Krischi hat total recht. Ja. Dienst, gute Dienstleistung ist Kunst. In dem Teil stimme Was ich Ihnen 100% man zu. Unter ja. Kunst also, ja, ja, Kunst.
0: Verstehe. Also, da. Ich glaube, Krischi ich Weigand hat sich somit beworben für ähm, eine Einladung von mir.
1: Weil darüber würde ich der, gerne der Krischi, mal diskutieren. Mit dem Krischi Weigand ich noch einen Rückruf. Aber das mache ich, versprochen. Aber ich war ja im Krankenhaus, lieber Krischi. Ähm, dein Geburtstagslied war so geil. Hm. Deine Marilyn Monroe Version von Happy Birthday. Ich hätte dich ja am liebsten niedergeknutscht, wenn ich dich da gehabt hätte. Vielen Dank dafür. Aber ich äh, bedanke mich noch persönlich.
0: Er schaut ja noch zu, aber ja. <lacht> genau. Nee. Ähm... Ja, damit wäre ich eigentlich hier für heute dann die anderen Fragen skippe ich mal. Tommy, es ist wahnsinnig schön zu sehen. Du bist für mich so ein Beispiel von Beständigkeit und hoher Qualität. Ich habe im Moment, was schickt er denn da? Irgendwas Rotes schickt der Krischi, ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Ah, ein Küsschen. Na, so muss es sein. Sehr schön. Ich brauche einen größeren Bildschirm, mein Handy-Display ist zu klein. Ähm, Tommy, es ist so, gerade in der heutigen Zeit, so mit Corona, mit Ängsten, mit New-Business-Modellen, schnelle Kohle, bla bla bla, ähm, vergessen meines Erachtens sehr viele Menschen, dass schneller Erfolg schnell kühl wird. Ähm, Ich lebe noch nach den Werten und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass längerfristiger Fleiß... Gepaart mit Können der Materie und blindes Beherrschen der Aufgabenstellung ein Garant ist für längerfristigen Erfolg. Du bist für mich eben genau das Beispiel dafür. Ähm, auch wenn Ecki mich jetzt für die lieben Worte sicher nachher noch verarschen wird, das ist mir völlig egal. Ähm, deswegen fand ich es auch wahnsinnig schön, mich mit dir auszutauschen. Ich würde das gerne fortsetzen, weil es gibt noch sehr viele Themen. Wir sind noch gar nicht drauf gekommen. Ähm, Entwicklung im Sprecher-Musiker-Bereich, Remote-Aufnahmen, ähm, Remote-Dubbing äh, singen, ich meine Robbie Williams hat irgendwie ein Album ja vor, weiß ich nicht, 15 Jahren schon über APTX damals aufgenommen also ich meine, ist ja nichts Neues und Zeug ähm, man könnte dich im weitesten Sinne ja auch als Sprecher mit eigenem Studio bezeichnen ähm, <lacht> also deswegen, da hat wir auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Themen, über die wir reden können und das finde ich auch sehr spannend ähm, Du hast meinen höchsten Respekt für das, was du tust. Ähm, ich verfolge das halt seit sehr vielen Jahren ähm, und ich glaube, dass wirklich einige Menschen draußen sich nicht nur eine Scheibe abschneiden können von dieser Kontinuität, von dieser hohen Qualität. Und sollte irgendjemand auch nur einen Zweifel haben, was Fähigkeiten bewirken können, schaut euch einfach einen deutschen Disney-Film an, dann wisst ihr es wieder. Also das ist so meine Wahrnehmung und ähm,
1: Vielen, vielen Dank, für die Zeit also, hat das. Freut mich sehr und äh, ich fand das Gespräch mit dir super und ich, wir kennen uns nicht so gut, aber äh, ich habe dich heute äh, besser kennengelernt und dich auch äh, schätzen gelernt.
0: Kann ich nur zurückgeben, ich danke dir vielmals. Und das war sie auch schon, Folge 7 von Stimme zu Marke, dem Podcast. Heute mit Tommy Amper. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Stimme zu Marke, der Podcast. Peace, Love und Voice Power. Euer Robert.